0: Est-ce que tu peux nous présenter enfin MOCA que les gens comprennent pourquoi <rire> on parle autant d'humains de, de santé mentale, même si ce sont des sujets plus que contemporains
1: Du coup, MOCA, c'est une solution euh, complète et globale euh, de santé mentale en entreprise. Mmh. C'est-à-dire qu'on aide à la fois les DRH à prévenir tous les risques associés à la santé mentale sur l'ensemble du spectre de prévention, donc prévention primaire, secondaire et tertiaire, on pourra y revenir. Ok, carrément, ça, parce que je ne comprends pas. Okay. Et on aide aussi euh, les salariés et les individus de façon générale à prendre soin de leur santé mentale au quotidien par euh, une application mobile de self-care et par une communauté de praticiens qui a été sélectionnée, qui okay. peuvent rencontrer pour des sessions en One One. Euh, tu t'es associé avec Guillaume,
0: c'est ouais. ça Dis-moi si je me trompe, il n'est pas médecin non, il n'est pas médecin. Et toi non plus Et moi non plus. Alors, comment on crée une boîte dans la santé mentale sans avoir d'expertise dans la santé mentale euh, Déjà, euh, tu vois, moi, il y a... Pour, Mais, pour... Juste, est-ce que tu t'es senti légitime
1: quand tu as attaqué ce sujet en te disant même si dedans, ouais, je n'ai pas d'études dedans, je peux quand même trouver une solution J'ai un coach qui m'a dit une fois qu'il me manquait le neurone de l'hésitation et, et j'ai pas du tout eu ce manque de légitimité ou quoi, pourquoi parce que, pareil, une autre anecdote, mais je me souviens de notre premier accouchement avec ma femme, sage-femme qui nous dit euh, Bah, vous savez, euh, nous les sage-femmes, euh, on n'a peut-être jamais accouché personnellement, pourtant on est les mieux placés pour, euh, pour faire accoucher les gens. Et, euh, et, et je pense que, en fait, ce qu'on qu a fait, c'est que, premièrement, moi, de par mon expérience perso, je m'étais énormément renseigné sur le sujet, donc j'avais déjà, euh, entre guillemets, une base de connaissances euh, là-dessus. Par contre, on avait aussi, et c'est le principal facteur, l'humilité de dire qu'on avait nos limites, en fait. Et la première personne qu'on a recrutée, c'était dans, dans le domaine de la psychologie, parce que en fait, tu as, as besoin aussi de cette expertise mmh. pour construire l'approche aussi robuste qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on a un comité scientifique avec des personnes qui sont salariées à temps plein ou à temps partiel chez nous. Euh, tu vois, ce n'est pas juste deux, trois prénoms que tu mets sur une slide pour faire joli. On a vraiment développé cette expertise-là euh, grâce à des personnes qui l'avaient, en fait.
0: Et sur la phase de création euh, j'imagine que vous avez fait un petit peu euh... bon je pense que tu l'as vu ce problème d'ailleurs est-ce que tu l'as vécu personnellement un problème de santé mentale toi ou Guillaume euh, au travail, vous l'avez vécu dans votre job
1: respectif avant mon cas moi j'ai eu la chance de en fait, prendre, de part, je pense, mon expérience perso, de prendre beaucoup de recul sur ces sujets-là et donc de savoir euh, mettre des limites, me poser des bonnes questions, extérioriser quand il y avait un problème. Enfin, en fait, toutes les choses qu'on essaye d'enseigner et de transmettre euh, maintenant via Mocha. Mais, euh, mais on l'a observé autour de nous, c'est vrai, mmh. tu vois euh, Quelqu'un qui du jour au lendemain part en burn-out, on parle beaucoup du burn-out, mais c'est des choses qui sont extrêmement traumatisantes. C'est aujourd'hui la principale cause d'arrêt maladie longue durée mm -hmm. euh, en France et dans la, principe, dans, la, dans la majorité des pays européens. Euh, ça, ça coûte énormément d'un point de vue financier et humain. Et donc, euh, donc oui, en fait, on l'a vécu euh, indirectement. Quoi. Et euh, du coup, ça a été quoi la suite euh, D'ailleurs, je ne sais pas, vous connaissiez déjà avec Guillaume avant Oui, Guillaume, on est, on est potes depuis pas mal de On était euh, en école ensemble, on faisait de... On faisait, euh, bah, pareil, plein de sports euh, sport ensemble. Et ensuite, on s'est pas mal suivi parce qu'il était au BCG avec moi. Euh, C'était mon, mon témoin de mariage. Enfin, on était potes euh, dans, dans la vie euh, personne. Qui a
0: eu l'idée et qui a dit à l'autre On se casse
1: euh, <rire> Écoute, ça a été un processus assez itératif. Euh, avec Guillaume, on a, on a pris beaucoup le de temps de, de réfléchir euh, à ce qu'on voulait faire et surtout au pourquoi on voulait le faire. Euh, on je me souviens encore à l'époque, on avait pris... Euh, une salle de réunion dans notre précédente boîte euh, pendant quasiment une journée pour juste se poser la question de pourquoi tu entreprends en fait et être aligné là-dessus. Quand tu sais en fait que la principale cause d'échec de, de, d'entreprise c'est des problèmes d'association et des problèmes humains, en fait on a voulu se demander euh, ok, euh, tu entreprends pourquoi Est-ce que tu veux euh, gagner plein de fric Est-ce que tu veux euh, changer euh, la vie de centaines de milliers de personnes Est-ce que tu veux euh, avoir de l'impact enfin, mm -hmm. En fait c'est quoi ton driver profond et une fois que tu es aligné là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait une énorme solidité de Mocha, c'est le niveau de connaissance mutuelle qu'on a, Guillaume et moi, mm -hmm. qui fait euh, derrière un, un binôme extrêmement solide, quoi.
0: Ben on salue Guillaume déjà, malheureusement j'ai pas eu le plaisir de, de le voir mais on l'entend et on peut l'entendre sur les 7 et plus épisodes que vous avez publiés parce que je ne sais pas quand est-ce que sera publié ce podcast, Donc épisode de podcast, hein. d'ailleurs c'est quoi le nom de, de votre podcast
1: Ça s'appelle les secrets du mental et si je te fais le pitch en 30 secondes, on est, on est parti du principe que les sportifs de haut niveau justement étaient des gens qui avaient atteint à la fois des niveaux de réussite énormissime, que ce soit essentiellement du coup, dans leur carrière pro, et qui en même temps étaient passés par des phases de doute énormes, et on a voulu libérer la parole là-dessus et, et leur demander en fait, comment ils arrivent à, à des niveaux de, de réussite euh, tels, mm -hmm. tout en se posant des questions qui sont extrêmement structurantes. C'est qui l'artiste,
0: l'athlète que euh, tu admires le plus sur euh, non pas ses réussites, mais sa résilience à ce niveau-là, sa remise en question
1: tu vois, euh, dans, dans les podcasts qu'on a enregistrés, il y, y a une femme qui m'a énormément impressionné, c'est euh, Alizé Cornet. c'est euh, de tennis. Plus de... Ouais, joueuse de tennis, par joueuse. <rire> ça fait un peu plus de, de 15 ans qu'elle est sur le circuit pro euh, maintenant. Euh, quand tu écoutes l'épisode de notre podcast, c'est une, une femme que moi, je ne connaissais pas hein, d'un point de vue personnel, mm -hmm. mais qui a à la fois un naturel qui est impressionnant, et en même temps, qui est capable de te faire rentrer dans sa tête et dans les questionnements qu'elle a eu et d'en tirer des enseignements qui moi ont franchement transformé ma manière de voir certaines choses quoi. trop cool ben on, on salue Alizée si elle nous écoute et euh, bah, j'imagine euh, merde
0: pour le prochain match euh, je reviens un petit peu à ce qu'on se disait on a un tout petit peu divagué sur vraiment la construction de Moka ouais. je voudrais juste savoir combien de temps ça vous a pris euh, le moment où vous avez parler la première fois vous avez pris une journée pour le why, d'ailleurs juste une question le why, donc le pourquoi est-ce que c'est pas plus important que le comment
1: ça là tu reprends des théories de Simon Sinek mais, mais c'est euh, pour moi c'est même pas plus important tu peux rien faire si t'as pas ce pourquoi, mais tu le disais euh, tout à l'heure ouais. c'est ce truc qui te, ouais exactement
0: c'est euh, viscéral presque exactement. et c'est ce qu'on dit d'ailleurs c'est parfait c'est une belle intro mais euh, le, le, notre deuxième cerveau c'est notre estomac c'est ça Ouais, après t'en as plein que... des, mais effectivement. Ah, J'en ai si, entendu des. Si tu, si tu regardes le,
1: le la concentration euh, de de effectivement de équivalent de neurones en tout cas, elle, mm -hmm. est, elle est voilà, elle est, elle est extrêmement présente dans l'estomac. Il, il y a plein de bouquins qui sont qui sont super bien faits là-dessus, mais mais c'est vrai que tu vois il y a plein d'expressions dans, dans la langue française. J'ai une boule au ventre, j'ai machin, et en, en fait on sous-estime un peu le pouvoir de, de cet organe quoi. Euh, ouais,
0: et d'ailleurs je crois que enfin c'est encore malheureux parce que c'est pas euh... Je ne sais pas si la médecine officiellement le, le met, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire sur la santé mentale, est-ce qu'on prouve réellement que ce sont par les symptômes du, euh, de l'estomac et du corps qu'on peut faire des corrélations
1: Alors si, là, là pour le coup il y a un lien scientifiquement prouvé entre par exemple l'alimentation okay. et la santé mentale, notamment le, les, les principales études portent sur la consommation de sucre. Euh, et, et ça, il y a des, des, des milliers d'études qui ont été faites là-dessus Sur la si, bonne si. humeur sur un... Ouais, exactement okay. Non, non, il y a eu énormément de travail qui ont été fait entre les liens euh, Entre alimentation et santé mentale
0: C'est le but de poser mes questions <rire> Je n'ai pas raison
1: tout le temps C'est pour ça que ce sont des
0: questions euh, Pour en revenir, tu as parlé à combien de personnes euh, Est-ce que vous avez parlé à des personnes qui sont parties en burn-out Comment ça se passe, en fait, pour valider Parce que ouais. ce que vous faites, c'est de la prévention
1: c'est pas forcément... Vous êtes proactif, pas réactif. Enfin, vous pouvez l'être. Mais... Alors, aujourd'hui, quand je te disais prévention primaire, secondaire et tertiaire... Oui, si veux la prévention primaire, c'est justement tout ce qui va concerner l'aspect les, les, organisationnel, en fait, dans une entreprise. C'est-à-dire avant que le facteur de risque n'arrive. Dans quelle mesure, en fait, mon organisation, en tant que telle, peut générer des risques La prévention secondaire, ça va être comment tu éduques ou entraînes la capacité de résilience de tes équipes. Donc, potentiellement, par rapport au burn-out, Comment tu ou la gestion du stress, comment tu apprends au niveau individuel à mieux gérer ton stress. Et la prévention tertiaire, en fait, c'est la guérison, et donc c'est la réaction, c'est « t'es en burn-out, comment je m'assure de guérir ?» Donc, euh, comment on a fait au tout départ, c'était ta question. Mm. La grosse question, en fait, qui se posait à l'époque en, en décembre 2019, c'était tout simplement, en fait, est-ce qu'il y a un marché, quoi Tu vois, euh, euh, on avait des convictions ultra fortes sur le sujet, mais c'est bien beau d'être euh, deux... De, euh, j'avais envie de dire guignol on n'est pas des guignols non plus mais mais deux ouais, dur euh, voilà, avec vous même là. Mais, mais deux, deux euh, tu vois euh, deux gars qui ont une conviction ultra forte sur un sujet mm -hmm. euh, la chose qu'on a voulu faire très vite c'est démontrer qu'on était capable de, de de créer en fait un marché là dessus donc ce qu'on a fait c'est que on, tout en nos code en fait euh, on a donc euh, nos codes c'est des solutions qui ne font pas appel euh, en fait à à des développeurs ou à des ingénieurs, c'est des, des ah, pas de code. Quoi. Voilà, pas de code. <rire> euh, et, et en fait, on a créé un premier produit en deux semaines. Okay. Euh, sur quoi Sur Wix à l'époque. Et on, okay. on s'est vachement foutu de nous parce que Wix est ultra connu pour faire ses sites de mariage. Et nous, <rire> en fait, on a réussi, euh, bah, avec notre première, lors de notre première levée de fonds, on avait juste un site Wix à l'époque. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine d'ingénieurs et d'ingénieureux et euh, dans, dans l'équipe, euh, mais, mais maintenant, euh, vraiment, le, le truc à l'époque, c'était de démontrer ça. Quoi. On a réussi à le faire de façon extrêmement rapide et là, justement, on, on, on est passé à l'étape d'après où on a commencé à beaucoup recruter. Et en parallèle, en fait, ce qu'on a fait, c'est que je pense à l'époque, on est allé rencontrer un minima une centaine de psy. Euh, je vais dire comment tu validé personnes. le marché, justement. Bah, ouais. c est, c est, en fait, tu vois, c'est parler, non, avec, ça, c'est assez classique, hein, mais tu vois, c'est comprendre euh, comment les gens le vivent, oui, tu as une intuition sur un truc, mais, mais vraiment aller confronter ton idée, et tu te prends des murs, en fait, au départ, tu vois, tu es dans le ring, tu es contre les cordes, et tu te fais boxer, et tu as les mains dans le dos, et c'est ça un peu le but, de dire, ok, je comprends comme tu donnes tes coups, d'accord, ok, et je m'adapte à ça, et derrière, tu vas vraiment comprendre la logique qu'il Et c'est
0: là de vous créer la, dont vous créez la, pardon, la, la vraie proposition de valeur, euh, qui est in fine mocha. Est-ce ouais. que tu peux nous dire, tu nous as donné un petit peu euh, primaire, secondaire, tertiaire, ouais. c'est ça ouais. Est-ce que tu peux nous dire à quel niveau vous vous aidez, et comment je pense notamment au niveau 2, mmh. euh, tu as parlé du stress qui est quelque chose de très ouais. personnel, notre personnalité. Comment tu arrives à t'adapter au
1: stress euh, enfin de presque universel Et je pense que ça n'existe pas, du stress universel. Donc, euh... Euh, la façon dont on fonctionne, c'est d'abord, on met à disposition de tous les salariés de nos entreprises partenaires mmh. une application de self-care qui est basée sur cette habileté mentale. Euh, donc ça, c'est un mot un peu barbare, mais les habiletés mentales, c'est une recherche de, de, du début des années 90 qui, en fait, euh, a identifié que tu avais sept pratiques les plus connues. Ça peut être la méditation ou la cohérence cardiaque qui permettait à un premier niveau de gérer son stress. Et tu vois, dans un monde occidental euh, le, qui est très cartésien, encore une fois, la respiration, c'est bullshit. Ouais, on respire, voilà. N'empêche qu'il y a énormément d'études qui ont prouvé le lien entre le taux de cortisol dans le sang et et la respiration et la manière de respirer. Cortisol étant l'hormone du stress. Tu as fait ces exos, juste ouais bien sûr. On ouais, fait enfin, moi, moi, je fais de la respiration des... cardiaque, je vois très bien ce que c'est. Euh... J'ai des... des routines euh, là-dessus et je veux pas non plus rentrer dans les clichés de. Euh... Pareil, il de... y a plein de faux gourous euh, sur ces trucs-là qui te disent Lève-toi à 5 h du matin, euh, fais 2 euh, h de footing, après, lis 3 bouquins de Kant et après, fais euh... <rire> de la méditation au de, de ta pas, famille. <rire> de... Voilà. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'injonctions contradictoires là-dessus. Et mmh. en même temps, en fait, nous, on travaille sur ces sept sur ces, habiletés pour les rendre euh, extrêmement euh, faciles dans le quotidien des gens. Ouais. La deuxième chose euh, sur laquelle on travaille, c'est, je parlais de rentrer dans le quotidien, euh, on, on aide ces personnes-là et, et les salariés d'entreprise à se former sur les thématiques de santé mentale et à aller plus loin que l'exercice, mais vraiment comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent générer du stress. Donc, s'approprier quelque chose. Exactement. Comment moi, en tant, que, man... chose, que, comment comment moi, en tant que manager, je peux aider mes équipes à avoir un niveau de stress inférieur Quel est mon rôle là-dedans et comment je peux concrètement l'actionner Et la troisième chose qu'on va faire, c'est de leur permettre de rencontrer des psychologues et des coachs euh, en individuel pour mm -hmm. justement poser des questions beaucoup plus personnalisées et apprendre à mieux gérer ça.
0: Justement, vos interlocuteurs, ce sont des managers ou des RH, c'est ça Exactement. Ok, euh, j'ai un peu de questions. La première, c'est quoi la typologie des premiers clients que vous avez eus Donc, les premiers qui sont convaincus par la cause ouais. que vous servez. La deuxième est simple. Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois qu'il y a des clients qui rentrent Et d'ailleurs, c'est par rapport à tes interlocuteurs dont je te parle. Ouais. Mais qui vont signer avec Moka pour de la com et pour dire, mm. met l'accent là-dessus. Mais qu'une fois, euh, lors de l'onboarding, tu retrouves des personnes qui sont… Euh, tu vois, réfractaires qui sont, euh, qui sont dans le euh, tu vois, qui, qui doutent un petit peu de la, de la
1: viabilité de votre solution je pense que euh, sur, cette, euh, sur cette deuxième question en tout cas euh, le tu vois, en parler de greenwashing euh, mm -hmm. le mental health washing quoi euh, ça fonctionne pas sur le long terme c'est comme plein de trucs c'est si jamais t'as pas une vraie volonté de créer une croissance durable qui intègre euh, l'humain comme élément euh, fondateur de cette croissance, bah non, en fait, ça, ça durera pas et tu pas d'engagement et tu n'auras pas... Enfin, donc, pour moi... Euh, donc pas un coup de com, vos clients, ils le font aucun point, selon toi Non, parce que euh, ça coûte de l'argent quand même. Donc, euh, s'ils voulaient faire un coup de com, euh, ils pourraient le faire, euh, tu vois, en mettant un truc un peu gadget, euh, une application purement digitale, où tu vois, il y, y a 10 000 applications de santé mentale en Europe, mm -hmm. et c'est un vrai chiffre, hein, et 99 d'entre elles sont gratuites. Donc, si jamais tu veux juste faire un coup de com... Euh, tu, voilà, tu, tu, tu dis, bah, vas-y, on a telle application digitale, il y okay, a des un vidéos, c'est super. Voilà. Okay. Enfin, non, petit bambou pour le coup, c'est top. Et non, non, euh, c'est top, mais ah, je oui. dis,
0: le, le, tu fais un ce qui est, on vous offre la, la partie premium. Voilà, de et, et, petit et des petits bambous Et des merdes. Voilà. Ouais. Ouais. Euh,
1: donc, euh, donc, non, je pense que nos clients veulent aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'ils mm -hmm. sont convaincus de l'impact euh, économique aussi, et tu vois, sur, sur la croissance de leur entreprise.
0: Et du coup, les personnes que tu as, les interlocuteurs, je sais pas si c'est toi qui les onboard, peut-être tu as une équipe, mais... C'est quoi les retours Est-ce que euh, les gens sont hyper enthousiastes Est-ce qu'ils se disent « Ouh là là, on s'attaque à un truc énervé euh, », sachant que les sales chez vous ne sont sûrement pas de docteurs ou praticiens Donc Je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, je tiens à remettre un petit peu le, les choses dans, dans leur contexte. Euh, ni toi ni moi sommes praticiens. Je t'ai demandé beaucoup ton avis, mais euh, ça n'engage que toi. Quoi. Ouais. Donc Il euh, n'y a rien du tout… Euh comment dire, de, 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 de médecine que tu nous... Enfin, ce n'est pas une ordonnance que tu nous fais. Mais donc, du coup, et ouais, pour en revenir, est-ce que tu trouves que... Enfin, euh, est-ce que tu as des retours de parfois des gens qui, qui paraissent un peu réfractaires et qui, après, sont incroyablement surpris, par exemple mmh.
1: Écoute, aujourd'hui, on travaille avec... Euh, ah oui, la tipologie les premiers, ouais. premiers clients, si je voulais savoir. On travaille avec tout type d'entreprise maintenant. Euh, tu vois, ça va des plus grandes entreprises euh, du CAC 40 comme euh, L'Oréal ou Engie aux entreprises, aux plus belles entreprises tech comme Doctolib ou Mano, Mano mmh. en passant par des PME traditionnelles comme une marque de surf dans le, dans le sud-ouest de la France et, et en fait euh, pourquoi on, on a réussi à avoir ça Parce qu'on s'adapte vraiment à la problématique de nos clients c'est à dire que une entreprise qui sera en hyper croissance n'aura pas du tout les mêmes enjeux de santé mentale qu'une entreprise du CAC 40 qui est en train de de racheter une autre, une autre entreprise ou dans un contexte de fusion ou qu'une PME euh, traditionnelle qui sera euh, avec euh, des personnes euh, qui seront sur la route et euh, des, des, des employés non-cadres euh, qui ont des attentes différentes que des cadres, etc. Donc, en fait, on a plusieurs verticales chez Mocha mm -hmm. et c'est cette personnalisation qui fait qu'aujourd'hui, on leur apporte énormément de valeur. Euh, voilà.
0: Donc, il capte la valeur dès le départ. Tu ouais, dis exactement. que tu n'as pas trop d'accro là Après, si,
1: si, bien sûr, euh, si ta question, c'était quels sont les freins, c'est ça, en fait Quels sont bah, les freins pour mettre en place Mocha dans une entreprise Ce n'est
0: pas forcément les freins. Bah, déjà, les freins, je pense que c'est simple. Plus la boîte est grosse, plus elle est hiérarchisée, plus c'est compliqué d'installer un process. Mais c'est plus de se dire la direction a choisi ça. Mm. Est-ce que les personnes qui l'appliquent en interne ou qui vont être bah, les patients, entre guillemets, ou les managers même, qui n'ont pas choisi cette solution est-ce qu'ils y croient réellement Ou est-ce qu'ils le font parce que c'est quelque chose que le big boss a
1: choisi euh, euh, tu vois, de souscrire Alors déjà, nous, tu parlais du big boss, donc je me permets de reprendre ton expression. Ou euh, la big boss. Ou la, la big boss, euh, ce qu'on qu souhaite faire, ouais. c'est justement les embarquer les premiers à partager leurs convictions sur cette thématique. Et quant à ton N plus X qui dit « bah Oui, en fait, euh, moi, je suis tout à fait normal et je suis aussi passé par des phases de doute, des phases de remise en question, voire des phases de dépression qui m'ont euh, conduit à consulter un psy et ça m'a apporté énormément euh, dans ma vie aujourd'hui. » En fait, ça casse tout de suite cette barrière qu'il y a entre toi et les équipes dans le sens où, oui, en fait, tu es quelqu'un de normal, où, oui, tu peux être considéré comme exceptionnellement performant ou je ne sais quoi ou performante euh, par, euh, par, par tes équipes mmh. n'empêche que tu restes avant tout quelqu'un qui est confronté à des difficultés aussi ou à des thématiques euh, sur lesquelles tu as envie de travailler donc ça, ça tu vois c'est ça qu'on aide aussi on aide surtout l'aspect communication mmh. et derrière bien sûr tu as plein d'autres barrières qui se posent tu vois euh, la question, elle s'est longtemps posée, elle se pose moins maintenant. Mais est-ce que c'est mon rôle en fait en, en tant qu'entreprise de faire ça, oui ou non mmh. euh, Est-ce que euh, en prenant la parole sur la santé mentale, je ne vais pas euh, on, a, on a déjà eu ce type de phrase. Je ne vais pas entre guillemets euh, remuer la vase ou la boue et les, les gens ne se posent pas de questions aujourd'hui. Est-ce qu'ils s'en est qu poseront demain euh, Donc euh, c'est des. Bon, la santé mentale existe, c'est sous le tapis,
0: <rire> c'est à toi de voir si tu veux soulever le tapis ou pas. Quoi, non, mais, mais... c'est une vraie question, franchement. Ouais, tu vois, ouais. que...
1: et, et donc, nous, on est convaincus que oui et on démontre pourquoi. Et, et on démontre justement qu'en ayant une approche euh, très globale et, et très transparente, on ne cache pas dans nos lancements aussi qu'il que y a in fine un impact en termes de performance pour l'entreprise et que, tout le monde y gagne en fait et que c'est pas juste euh, un perks ou un bénéfice que tu donnes à tes salariés pour faire quelque chose de bien non et c'est cet argument qui fait mouche de leur expliquer que d'ici un an ou
0: deux en moyenne vos clients font euh, je sais pas 20% de prod en plus enfin euh, de productivité
1: oui en fait on, tu vois il y, y a des chiffres qu'on mesure énormément et maintenant on accompagne un peu plus de 15 000 personnes donc on, on, on peut le, le mesurer sur cette base mais tu vois on a démontré qu'on réduisait le risque de burn-out de 54% qu'on réduisait la perception de stress de 72% par les gens qui sont accompagnés chez moca euh, tout ça quand tu lis aux études qui sont publiques sur, euh, le sur le coût d'un burn-out sur le coût d'un burn-out qui est autour de 50 000 euros bien sûr à ajuster en fonction du nombre du, de la typologie de poste, mm -hmm. bah c'est vrai que ça, ça change tout de suite la donne
0: est-ce que tu es prêt pour la question du tac au c'est déjà la fin oh, vas-y je t'écoute allez je fais mon install et on est là dans 10 comptes et nous sommes de retour première question Pierre-Etienne est-ce que ça va
1: <rire> écoute <rire> ça va super bien Bon voilà,
0: pour comprendre la blague, faudra aller voir le début de l'interview. Bon, un grand merci déjà pour, pour cette petite heure. Euh, petite question du tac au tac, tout le monde y passe, c'est parti. Première question toute simple, je sais que tu as la réponse. Peux-tu me dire euh, un mot ou un groupe de mots pour définir l'entrepreneuriat Et pourquoi Moi je
1: te dis rêve, travail et flow. Et le pourquoi, je pense qu'il est à écouter dans l'épisode parce qu'on en a parlé. Bah, Dis-nous quand même, parce que c'est okay. sur la vidéo et je, je voudrais
0: te... que... nous un petit
1: peu. En gros, euh, je pense que l'entrepreneuriat, ça part d'un rêve qui est assez énorme et qui est ancré en toi, qui mm -hmm. peut venir de plein d'endroits. tu vois euh, euh, Que ce soit euh, euh, un sportif qui t'a inspiré quand tu étais enfant ou que ce soit euh, quelque chose qui est ancré au fond de toi, euh, une frustration, une haine, quelque chose que tu as envie de changer. Quoi. Euh, du travail, parce que je pense que le, que le travail, en fait, c'est euh, pour tout problème complexe, euh, et c'est ce qu'on souhaite résoudre, mmh. il y a nécessairement une quantité de travail, d'entraînement de... c'est comme n'importe quel sportif de haut niveau encore une fois, d'efforts qu'il y a à faire et de flow parce que en fait, c'est la notion que moi je recherche assez régulièrement tu vois euh, cet, euh, cet espace euh, à la fois euh, mental et, et, et physique dans lequel euh, tu ne te poses aucune question tu as mmh. tellement intériorisé le travail que tu as fait que tu bouges tout seul quoi
0: flow, travail et euh, rêve dans le sens inverse deuxième question, tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel et on sait que tu as de très beaux board members
1: mais fais preuve d'imagination écoute vu qu'on a des super board members maintenant je vais, je vais essayer d'aller un peu plus loin que ce que tu penses mais j'essaierai de trouver un mix entre Mick Jagger et, euh, et Flaubert okay. et euh, je vais te dire pourquoi parce que je pense que le rôle d'un board member c'est, euh... enfin, en tout cas pour moi c'est de nourrir cette énergie que tu as en tant qu'entrepreneur. Et tu vois, euh, quand, quand tu... j'ai eu la chance là il y a quelques mois, euh, ce qui était un rêve de, de gamin hein, d'aller au concert de, des Rolling Stones. Et en fait, quand tu vois, euh, je suis ultra fan, et quand tu vois un, un mid Jagger ou l'énergie que peut te transmettre cette personne ou un Flaubert qui répétait euh, mot après mot, phrase après phrase, plusieurs centaines de fois pour écrire la phrase parfaite qui allait générer cette émotion, et bien en fait, euh, quand tu ressors d'un board, tu es juste à fond et c'est ça que tu vois, moi je recherche en tant qu'entrepreneur et, et, et je pense que le principal truc d'un entrepreneur, c'est de, de nourrir cette énergie quotidiennement quoi.
0: Ben putain, c'est le but de ce podcast, je devrais peut-être l'appeler le board parce que vraiment, c'est la définition que tu as donnée, le but c'est que les personnes en ressortent, galvanisées et qu'elles se disent toutes si Pierre-Etienne l'a fait, pourquoi pas moi Non pas qu'il soit mauvais Pierre-Etienne, mais que tout le monde est si, humain. Si, clairement, il est tout à fait normal. C'est et... un guignol, ouais, il ouais, l'a voilà. dit, dit lui-même, donc ce Bon. On va aller un petit peu dans le vif du sujet. Antoine Griezmann, Blaise Matuidi, ce sont deux investisseurs chez toi, des accessoirement champions du monde et vice-champions du monde aujourd'hui. J'ai très mal à mon cœur quand je le dis. Euh, coup de com
1: ou un vrai apport stratégique euh... En fait, pourquoi, on, tu vois, euh, on a été parmi les premiers enfants, je crois, à faire rentrer des sportifs à notre capitale. Il y avait une ou deux boîtes qui l'avaient fait avant, mais depuis, il y a pas mal d'entreprises qui, qui nous ont... Mm -hmm. Il y a
0: Raphaël Varane qui vient d'investir, uh, Powers a eu uh, Edouard Mendy, bon, il n'est pas okay. français, mais
1: uh, ça reste des fouteux. Et, et en fait, euh, nous, il y a une raison très très simple pour laquelle on a fait ça. Ce n'est pas un coup de com, c'est parce que c'est en fait euh, ancré dans notre manière de voir la santé mentale. Et c'est ce que je te disais, en fait, c'est... Pour moi, les sportifs de haut niveau et les sportifs de haut niveau sont des personnes qui ont atteint un niveau de réussite énorme tout en étant passé par des phases de doute et par des phases mentalement extrêmement complexes. Et je voulais justement leur faire prendre la parole sur ces thématiques-là pour montrer que bah en fait, oui, c'est possible d'atteindre une réussite qu'elle soit personnelle, professionnelle tout en se posant ces questions qui sont extrêmement structurantes. Quoi.
0: Donc Blaise et Antoine, vous
1: concrètement, vous échangez avec eux euh, Blaise nous accompagne énormément euh, au regard de son temps disponible, euh, bien sûr. Mais il, tu vois, ça nous a vachement touché. Il est venu voir l'équipe, les rencontrer, répondre à leurs questions. Tu vas euh... pas invité. Ouais, désolé, c c ça va, je le vois la semaine pro, c'est pas grave. Mais, euh, <rire> mais tu vois, il est, il, il a, il a une vraie vision derrière le sujet et mm -hmm. c'est pas juste. Euh, enfin, en tout cas, une vraie conviction. Et c'est pas juste investir de l'argent parce qu'on fait une belle croissance et que, et que l'entreprise avance bien. C'est parce qu'ils croient vraiment que c'est un sujet sur lequel il, il faut investir du temps et de l'argent. Du
0: coup, tu préfères Blaise ou Antoine
1: Écoute, c'est une question à laquelle il est compliqué <rire> de répondre.
0: <rire> Allez, t'inquiète. <rire> J'ai une dernière question. Elle est assez simple. Elle est en deux. La première des questions, c'est… Euh, tu as parlé du fait que vous êtes co-CEO. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer en une phrase ce que Guillaume apporte à la boîte que tu n'apportes pas
1: je pense que Guillaume il, il, si je résume même en deux mots Guillaume c'est un chef d'orchestre en fait euh, il est extrêmement fort pour visualiser euh, une organisation et s'assurer que les gens sont dans la meilleure posture pour délivrer et exécuter euh, ce qu'on a pensé ensemble quoi. et ça c'est quelque chose sur lequel il est beaucoup plus fort que moi euh, là où moi, je vais peut-être plus apporter euh, euh, une énergie de persuasion, que ce soit euh, dans la vente, euh, dans le recrutement, dans des choses comme ça.
0: Allez, c'est ma dernière question et c'est hyper clair sur la complémentarité. Tu as beaucoup parlé de discipline sans mettre le mot dessus. Tu as dit qu'on a parlé de, de euh, respiration cardiaque, cohérence cardiaque, pardon, euh, de respiration, de méditation, etc. Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait une limite à la discipline qui soit néfaste sur notre santé mentale Je m'explique, je pense et je suis convaincu, peut-être que tu ne l'es pas à toi de me dire, mais que la discipline est assez importante pour justement bien se sentir dans sa peau. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'à force de se mettre trop d'objectifs et trop de rigueur, on en perd le développement de la sérotonine qui est cette molécule du bonheur
1: euh, écoute, je pense qu'on a mis pas mal de mots là. On, on... <rire> Et c'est la dernière <rire> entre, 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 flow, entre entre discipline, rigueur. Enfin, il y, y a plein de concepts différents. Moi, je pense que le, le terme, qu en tout cas moi, j'utilise, c'est routine. Euh, c'est un, c'est un terme qui, qui fait peur à beaucoup de gens. Tu vois, on dit c'est la routine, c'est chiant. Moi, j'adore la routine en fait parce que je pense que ça te donne énormément de liberté derrière, euh, de d'avoir en tout cas une manière d'organiser ton temps qui est toujours la même et bien sûr que tu peux faire évoluer dans le temps mais qui au moins te donne ce, ce cadre de réflexion où tu as vraiment l'impression d'avancer et de et de t'exprimer. Donc euh, moi je suis, je suis ultra fan de la routine. Et derrière la discipline ça peut vouloir dire plein de trucs pour, pour plein de personnes donc euh, moi c'est plutôt ce terme de routine qui me, qui me parle énormément
0: mais j'aime bien parce qu'on peut le superposer que certains prendront ça de manière négative c'est toujours la ouais, ouais. routine si je comprends bien et que je reformule dans tes mots dis-moi si je me trompe mais avoir un certain cadre te permet justement de mieux évoluer dedans et même parfois d'être créatif exactement allez là c'est it's a rap c'est voilà, bouclé, je ne sais même pas comment on va traduire. Un grand merci, pierre étienne pour cette heure. Ça va, t'as pris du plaisir C'était top, merci Yacine. Bon, mais merci à toi, j'espère... En tout cas, moi, tu m'as inspiré. J'espère que tous ceux qui nous écoutent vont bouger leur cul et aller monter une boîte ou continuer dans leur projet. Je leur dis merde à eux, autant qu'à toi pour la suite. Et je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Ciao, ciao